0: Bom dia, sou o Péricles Vasconcelos e o Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, hoje domingo, dia do Senhor, dia da Assunção do Nosso Senhor Jesus Cristo, dia de festa na igreja. Estou aqui com Jó na operação de som e áudio, e com a nossa convidada de hoje, que já vou apresentar. Hoje... O programa será sobre mastologia. O que é mastologia? É o estudo do tecido mamário, dos seios, da mama, né? E uma especialista está conosco para falar sobre toda a mastologia, desde as lesões benignas até o temível câncer de mama. É a doutora Sheila Paiva. Ela é mastologista, ela é professora da Universidade Federal do Cariri, Famed, UFCA e é professora da Estácio FMJ. É mestre, tem título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia, doutora Sheila Paiva, mais uma vez agradecido sua disponibilidade de estar aqui conosco para falar sobre sua experiência, sua profissão. Muito obrigado viu, por ter vindo.
1: Bom dia, Péricles, bom dia, ouvinte, né? Que nesse domingo a paz reine e o sol brilhe dentro dos lares de vocês.
0: Graças a Deus. Estamos precisando, doutora, que Deus esteja conosco nesse período difícil dessa pandemia, que graças a Deus está começando a diminuir, mas que levou, levou muitos amigos, né? Parentes. Muito triste a nossa situação, ninguém imaginava jamais. Que essa pandemia chegasse, chegasse a esse ponto, né? Mas estamos ainda vivenciando isso. Alguns países melhor situação, outros piores. Vamos à frente com fé em Deus. É... Você pode participar. 3512-2000 é o telefone que você faz pergunta para a nossa convidada, a doutora Sheila Ulisses Paiva. E também é o telefone que é do WhatsApp. Então, você pode mandar mensagem, pode mandar áudio, né? Que o Josenberg faz uma, uma verificação do que você enviar e passa para a nossa entrevistada de hoje, doutora Sheila Paiva. Doutora Sheila, é, a mastologia é uma área da medicina. Trata que doenças, que problemas...
1: É, o nome é bem, bem sugestivo, né? Maste de mama, então é os cuidados de saúde com a mama. Gente, é uma especialidade relativamente nova, né? Para você ver a importância que esse órgão tem, que hoje a gente tem uma especialidade para cuidar de todos os problemas mamários, desde os problemas benignos até os problemas também de câncer, né?
0: Muito bem, então hoje o assunto vai ser mamas. A doutora Sheila Ulisses Paiva, especialista, mastologista, ela é daqui da Provida. Provida fica na rua São José, local centro do Juazeiro do Norte, é, enfrenta a endoclínica, a Pronutri seria em frente ao antigo pronto-socorro, que infelizmente não existe mais, onde nasceram meus três filhos. <risos> pronto-socorro, que era a policlínica do Juazeiro, e todo mundo chamava de pronto-socorro e chamava também de maternidade, porque foi a primeira maternidade de Juazeiro do Norte, juntamente com o São Lucas, né? Aí depois ficou só o São Lucas. E a Provida, ela tem várias especialidades médicas, e entre elas a mastologia, com a doutora Sheila Paiva, que vai nos brindar hoje sobre informações importantíssimas, principalmente para as mulheres, mas às vezes atinge também o homem. Doutora Sheila, o homem também pode ter problema nas mamas?
1: Sim, né? É, desde problemas de desenvolvimento da glândula mamária, é, até problemas como o câncer. O câncer de mama no homem é muito raro, Aham. né? Mas, a cada 100 mulheres, a gente pode ter um homem, né? A cada 100 mulheres acometidas de câncer de mama, a estatística é essa, para um caso de homem. Vez ou outra, a gente acaba pegando sim.
0: Problemas com homens, né? Mas é bem menos, a não ser se realmente o homem tiver uma obesidade, tiver o tecido mamado muito grande, assim, maior, né? E se tiver algum algum problema. Existe também é, possibilidade de traumas lesionar internamente ou é só para pele quem trata é o dermatologista ou também é o mastologista quando há uma pancada, um ferimento, um corte nas mamas?
1: Não, é o mastologista. O mastologista ele vai desde lesões de pele hum. no, na mama até mesmo traumas quando a gente tem os hematomas né? que às vezes precisa drenar as contusões não são infrequentes, né? uhum. a, a questão dos esportes, né? A questão dos traumas automobilísticos. É bem frequente a gente ter lesões traumáticas na mama, sim. E já tirando aí uma das questões dos mitos, né? O trauma mamário, ele não é um fator predisponente para a doença cancerígena. Uhum. Trauma se trata no período do problema com analgésicos, massagens e, às vezes, até drenagens de hematomas.
0: Muito bem. Doutora Sheila Paiva, como é a formação de um médico para chegar a ser especialista em mama, mastologista?
1: Péricles, a peregrinação dos médicos em sua formação é sempre bem extensa, né? A faculdade são seis anos, depois a gente vai ter a obrigação de fazer residência pré-residência mamária, e essa residência ela pode ser no, no lado da cirurgia geral, cirurgião gerais, ou no lado da ginecologia obstetrícia. Essa primeira residência é em torno de 3 anos, depois você vai ser submetido a uma outra prova de seleção para mastologia, que é em torno de 2 a 3 anos também. E ainda após o curso né, de formação do mastologista, às vezes a gente ainda precisa de subespecializações, como oncoplástica. Então é bem extenso, sabe? É, por isso, a essência de um mastologista, ele, é, ele estuda muito para chegar àquele ponto. E é, digamos que a gente tem um padrão ouro de tratamento das, dos problemas mamários é, com relação aos mastologistas.
0: Entendi, acho que o público ouvinte também entendeu.
1: Um novo programa
0: aqui na FM Padre Cis, pessoal, com o nosso querido Padre Pereira. Lembram? Padre Pereira aqui, salesiano, colégio, na igreja, na rádio. É, ele de forma online, né, à distância, ele está fazendo o programa na FM Padre Cis, às segundas-feiras, é, vai começar ainda amanhã, 17 de maio o programa Amanhecer de segunda a sábado de 5 às 6 da manhã, 5 horas da manhã de 5 às 6 Padre José Pereira então você pode divulgar, sintonizar para a gente ouvir novamente nosso querido Padre José Pereira, que às vezes até canta né, Josembeck canta direitinho canta música regional é um grande sacerdote um grande animador é um salesiano de Dom Bosco Padre José Pereira vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural depois a gente volta entrevistando a doutora Sheila Ulisses Paiva especialista em mama mastologia dicas de saúde nesse dia da ascensão do Senhor é festa na igreja daqui a pouco vocês vão acompanhar a missa aqui na FM Padre Cícero 9 horas e já pode viu, ir para a igreja, graças a Deus, podemos receber Jesus Eucarístico. É, existe uma limitação de 25%, mas como o santuário do Sagrado Coração de Jesus cabe mil pessoas, então pode ir 250, dificilmente... Passa dessa lotação. Pode até ser que passe, mas aí fica uns sentadinhos, outros em pé. Tem gente que traz cadeira de casa, fica do é. lado de fora, porque o pátio é muito grande e tem uns lugares de sombra, graças a Deus. Né? E o, o, o padre, muito sensível, ele manda os ministros da Eucaristia entregar Jesus Eucarístico até quem está fora da igreja. Que maravilha, né? As coisas voltam ao normal, apesar dessa desgraça da nossa vida, na vida da, de todos, né, da humanidade, essa pandemia desse vírus, coronavírus, que causa a doença COVID-19. É, hoje, a, a doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista, está aqui conosco respondendo sobre mastologia, doenças, alterações de mamas e quando se fala em mama, a gente pensa logo no pior, né? Câncer de mama. Doutora Sheila, é, no caso de, de uma mulher que tem medo de ter câncer de mama, ou medo natural, porque é muito frequente, infelizmente, é o, o câncer que mais, entre os cânceres, que mais mata mulheres, e quando tem um caso na família, aí é que dá mesmo um medo maior, né? Um caso, uma mãe, uma avó, uma tia, é, existe como prevenir. Ou não existe essa palavra prevenção em câncer de mama. Existe é descobrir cedo. Tem prevenção ou não, doutora Sheila Ulisse?
1: Esse é um ponto bem interessante, porque às vezes a gente é até questionado, né? Tem paciente, por exemplo, é, que faz os seus, seus exames rotineiramente de um ano para o outro encontra uma imagem diferente. A gente vai fazer a investigação e é câncer. E aí ela me diz assim... Mas, doutor, eu fazia o exame todos os anos. Então, gente, o câncer de mama, ele não tem ainda uma prevenção para que a gente evite dele acontecer efetivamente. Salvo algumas situações é, bem específicas, quando a paciente perde suas mamas e etc., então, o que a gente tem, e a gente chama prevenção ainda, é porque quanto mais cedo a gente diagnostica, a gente está prevenindo uma mutilação. Exato. Você pode fazer tratamentos com conservação da mama e cura. Hum. E você também pode ev tentar evitar tratamentos mais agressivos, como a quimio ou a radioterapia, a depender do tamanho da, da lesão, do tipo de lesão que a gente tem. Então, fatalmente... É muito importante não culpar aquela mulher porque ela tem um câncer. Né? Sempre o olhar do outro é assim, por que, que ela não se cuidou? Às vezes ela se cuidou. Às vezes ela não tem o poder de decidir sobre aquilo, em ter ou não ter. Né? E mesmo com todos os cuidados, é, a gente também tem que ter em mente que existem lesões que são muito agressivas. A maioria é o ductal invasivo, que é facilmente responsivo aos remédios, às químicas, à cirurgia, ao tratamento, 90% de cura. Mas tem lesões que são agressivas, muito agressivas.
0: É, muito bem. E é, a gente vai realmente explorar bastante a doutora Sheila Paiva, porque não é sempre que temos um especialista em mama, é uma especialidade. Que há uma certa carência na região do Cariri. Claro que tem outros profissionais, no mês de outubro a gente traz vários aqui, mas comparando com as outras especialidades médicas, não tem tantos, né? Então a gente vai perguntar tudo, como já está fazendo o Marcos de Souza do Crato. Ele pergunta qual a idade que pode aparecer, é, que pode aparecer uma doença, um tumor no.. No seio, na mama de um homem e de uma mulher. A partir de que idade existe esse risco de câncer, doutora Sheila Paiva?
1: A gente está vivenciando tantas mudanças né, no mundo, na saúde, nas doenças. Então a gente percebe que o câncer de mama tem acontecido cada vez mais precocemente, principalmente no grupo das mulheres. Né? É, a idade média de maior pico de incidência da doença é 50 anos, mas eu tenho pacientes com 22 anos. Esse ano eu operei muitas senhorinhas com mais de 90 anos. Então, assim, gente, o problema é que a gente quer que seja uma regra. Né? A gente tem a estatística que o mais provável é em torno de 50, mas pode acontecer antes, pode acontecer depois. Nos homens, essa idade também é por volta de 40, 50 anos, mas também pode acontecer antes e pode acontecer depois. Já operei homens de 35 anos, já operei homens de 80 anos. Entendo. Mas é bem mais raro.
0: Bem mais raro, graças a Deus, mas ficar atento, né? Porque pode acontecer. É... E, sim, se você quer que alguém assista esse programa, essa entrevista com a doutora Sheila Paiva, mastologista e essa pessoa está dormindo, <risos> está em outra cidade, está em outro local, você pode até dar a dica para ela sobre o Radiosnet e outros aplicativos de rádio, que onde você estiver, qualquer lugar do mundo, você abre o aplicativo, entra e você pega a FM Padre Cícero. E temos também as redes sociais, nós temos o, o, o YouTube, nossos canais de YouTube, é, os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e do Dicas de Saúde que você pode acessar e assistir esse programa em outro momento, viu? em outro dia, em outra hora. E temos também o site do radialista Tony Santos Tony Santos que faz o programa Som do Brasil, domingo à tarde, domingo de 1 às 3 da tarde aqui na FM Padre Cícero ele tem o site clubesintonia.com clubesintonia.com você entra lá no site de, do Tony Santos, e tem sempre os quatro últimos programas. Então, esse programa fica disponibilizado por alguns meses para assistir em outro momento, para ouvir né? Para ouvir em outro momento. Infelizmente, hoje nós não teremos a live no, no Facebook, que também, quando tem a live, ela fica disponibilizada por um bom tempo. Mas, se Deus quiser, breve voltaremos a ter nossa live, né? para o pessoal assistir, porque esse do, do Tony, você tem que assistir direto. Se você parar, tem que começar tudo de novo. E na live você para, e vai tomar um cafezinho, vai receber um convidado, aí depois liga de novo no mesmo local e continua assistindo. É bem mais agradável, assim, bem mais prático. Levar a palavra de Deus ao mundo é a missão da FM Padre Cícero. E o Clube dos Amigos, ele contribui diretamente para que essa obra não pare. A cada dia que passa, a providência divina favorece amigos e amigas para colaborar com o reino de Deus. Faça parte do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Diga sim para a evangelização. Entre em contato com o Clube de Amigos em horário comercial e faça parte desta corrente do bem. Atualize seu, seu cadastro, tire suas dúvidas e faça seu cadastro através do contato do Clube 3512 5824 3512-5824, clube de amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Doutora Sheila, a partir do momento em que uma pessoa preocupada, ou porque está sentindo alguma coisa, ou porque acha que tem alguma alteração na mama, ou porque tem um parente, um vizinho, uma amiga, que teve problema de mama, a partir de que idade, ou, ou que Tempo, pode fazer esses exames, porque a gente sabe que esses exames têm alguma radiação, né? E pode ser feito com muita frequência, a pessoa pode fazer, ou realmente o mastologista tem uma abordagem criteriosa, um, um, um segmento, né? O um, que a gente chama de screening, né? Um segmento a partir de tal idade ultrassom, a partir de tal idade mamografia. E de tanto em tanto tempo, existe isso ou vai muito do que a pessoa está sentindo?
1: Não, a gente tem sim a lógica de solicitação dos exames, né? Porque mamas jovens, a gente tem uma visibilidade melhor por um exame bem simples, que é a ultrassom. Então, a ultrassonografia até as grávidas podem fazer sem nenhuma, nenhum tipo de risco. Uhum. E aí, mamas jovens... São muito glandulares, a gente tem uma visibilidade muito melhor pelo ultrassom. Mamas mais idosas, de uma mulher de 60, 70 anos, a gente vai ter muito mais tecido gorduroso. E aí é mais visível pela mamografia. O grande problema é quando a gente está no meio desse, disso tudo, né? Hum. E as mulheres hoje em dia, elas têm menos filhos. Então, hum. assim, é muito comum a gente ter uma mulher de 50 anos com a mão muito jovem. E aí, a gente vai ter que lançar mão dos dois para se complementarem, né? Então, eu chamo de bem casado. Eu acho que os dois se ajudam, se complementam. E com poucas exceções, a gente vai precisar, é, numa idade bem mais avançada, só da mamografia. E nas mais jovens, realmente, a ultrassom tem uma, uma eficácia maior. Jovem aqui, abaixo de 35 anos, né? A gente vai ter uma, uma eficácia bem melhor. Porém, é importante ressaltar que a mamografia, ela se modernizou muito. Hoje, com a mamografia digital, a gente trabalha a imagem no computador. O feixe de, de, de raio-x são mínimos, uhum. né? Então, a gente tem muito pouca radiação, mas isso é bom se ter cuidado e ter bom senso. Ninguém pode fazer mamografia na hora que quer. Tem que ter indicação, né? Tem que ter a avaliação... E aí, eu acho que tem que ser avaliação do médico mesmo, porque vai ter situações em que a gente vai precisar até em mulher bem jovem. Uma paciente que tem uma lesão suspeita, com 29 anos, aí você pensa, não, nunca vai fazer, vai fazer. Ah, mas eu não tenho idade. Mas você tem um problema. Então, precisa ser feito. né E a mesma retórica fica para paciente mais idosa. Às vezes, a paciente de 60, 70 anos tem um nódulo, a mamografia viu que tinha um nódulo, mas eu preciso saber se esse nódulo é sólido ou se esse nódulo é líquido, cístico, e aí a ultrassom é quem vai te dizer essa informação. Então, é como eu digo, né? às vezes eles se complementam muito, tem todo um raciocínio para a gente poder instituir a solicitação deles.
0: Entendo. Entendemos, né? Os ouvintes podem participar, se tiver alguma dúvida, perguntar, que a doutora Sheila Paiva vai responder a vocês, tirar a dúvida de vocês. Doutora Sheila, em relação à prevalência, ou seja, à frequência, principalmente do câncer de mama, que é o que é mais temível, como está no mundo e, consequentemente, na nossa região com sua experiência? tá aumentando, tá mais ou menos igual a anos atrás. Como está o câncer de mama? Infelizmente tá aumentando, tá diminuindo ou tá igual?
1: Eu acredito que ele tem ele tem tido uma estabilidade sim, em termos de aumento de incidência, né, e prevalência. Mas é, é bastante alta, mesmo esse platô é extremamente alto. Se a gente eu gosto muito de colocar no real, né? Porque quando a gente fala taxa, o povo às vezes não entende. É assim, gente, entre 11 ou 12 mulheres, uma mulher vai ter câncer de mama. A Muita incidência coisa, é muito alta. Muito alto. né E é uma coisa que vem de dentro. Às vezes, quando a gente adoece, fica, mas foi uma pancada, foi um trauma, foi porque bateu, foi porque comeu isso, foi porque... Não é por nada disso. Cientificamente, a gente não tem nenhuma prova sobre isso. Então, é uma questão mesmo genética, é uma questão de divisão celular interna. Né? Pode acontecer com qualquer uma nenhuma, tá, eu digo que bom, se a gente imaginar que é uma a cada 12, é uma doença que é mais bem evidente mesmo, né? E que a gente não tem o um antídoto para evitar de ter é a nossa covid mamária. Tá? É muito frequente. E que graças a Deus, 90% das pacientes podem ficar boas se descobrir precocemente. Pode curar. Pode ficar curada. A maioria curada.
0: Graças a Deus. Doutora Sheila, Assim, é frequente, pode dar até em jovens, é, vamos dizer assim, não tem um grupo só que vai ter, qualquer mulher pode ter, até o homem raramente pode ter, mas tem um perfil, além da idade, da genética, de, de ter casos na família e da idade, né, que vai aumentando a, a possibilidade... Tem algum perfil em relação, por exemplo, a, a, a peso da pessoa, o peso a, em relação a sedentarismo, ou, ou ao contrário, atividade física, em, em relação à relação sexual, mulheres que tiveram muitos filhos, é, mulheres que não tiveram filhos, é, mulheres que começaram a vida sexual cedo, outras que não começaram mais tarde. Tem um perfil que mais... É, possibilidade de ter essa doença, câncer de mama?
1: Sim, né? Na maioria das vezes as doenças têm suas histórias. É, eu diria que chamamos isso de fatores de risco, né? Hum. Então, é fator de risco uma mulher que tem poucos filhos, porque ela não desenvolveu essa glândula mamária para a lactação. Daí a grande modificação do estilo de vida da mulher ao longo de vários anos, né? A mulher... Antigamente tinha muitos filhos, a minha, minha avó teve 11, minha mãe teve 4, eu tive 1. Então, assim, é outro perfil de mulher hoje em dia no mundo, né? É, essa nossa independência financeira, psicológica e administrativa nos privou muito a maternidade. E o fato da gente ter filhos mais tarde, o fato da gente ter menos filhos, o fato da gente é, não estar tá tão disponível para a amamentação... Tudo isso influencia, além de que realmente é, estilo de vida é uma coisa que é ruim para muito tipo de doença e para o câncer da mama também. Então, ter uma vida dentro dos, dos padrões que a gente considera como bons, né? como praticar um tipo de atividade física, ter uma alimentação balanceada, diminuir o sedentarismo, evitar o cigarro, manter um peso adequado. Tudo isso diminui bastante várias doenças, entre elas o câncer de mama.
0: É, então, realmente, apesar de poder acontecer e ninguém pode se confiar, ah, eu faço exercício físico, eu me alimento bem, eu estou no peso, pode acontecer. Mas, pelo menos, é um estilo de vida saudável que pode ajudar a não ter ou ter mais tarde, né? Ou demorar a ter, que já é alguma vantagem, principalmente das pessoas cuidadosas, porque... Procura, descobre mais cedo, um, ah, como a doutora Sheila falou, chance de cura 90%. Maravilha, né? Se realmente puder fazer a cirurgia para curar. Em relação a uma pessoa que já tem o câncer de mama, já descobriu, ou porque deu na mamografia, na ultrassonografia, descobriu. Quem trata essa pessoa é o médico, a médica, mastologista ou é o cirurgião, o oncológico, cirurgião de câncer?
1: São vários tratamentos. Eles podem começar por medicamentos, como quimioterápicos, né? E podem começar por ato cirúrgico. Mas, é, eu acho que em medicina não tem tantas, é, como é que a gente diz, a divisão entre os estados, né? <risos> Nem sempre são bem colocadas. Mas veja bem, a gente entende o seguinte, o cirurgião oncológico é bem-vindo, a gente deve ser tratado por aquele que tem a competência de tratar a doença, né? então eles são capacitados para isso sim, né? o cirurgião oncológico é aquela pessoa que ele é treinado para operar tórax, abdômen, né? é, mamas é, e outros é, cânceres afins. Porém, se a gente entender que existe uma especialidade é, com foco na maestria das mamas, que é o mastologista, e se a gente tem a disponibilidade dele, sem dúvida nenhuma, esse profissional cuida só daquilo e ele vai ter um foco muito mais direcionado. Né? Então, eu acho que, primeiro, tem que estar tá na formação do profissional. Se ele está apto para isso, é bem-vindo. Né? Aonde eu estou, quem eu tenho... Mas o mastologista, sim, é, ele, ele tem a maestria de cuidar só daquilo. Então, eu acredito que sempre que possível...
0: É. E tem lugares que não tem mastologista, ainda bem que o cirurgião oncológico e tem um pouco mais, né? Antigamente não tinha nenhum nem outro, <risos> mas agora surgiu mais cirurgiões oncológicos. É aqui mesmo, no Hospital São Vicente de Paulo, só chegando jovens médicos, foram nossos alunos, né? Chegando todo ano, um, dois, que coisa boa, né?
1: É, eu acho que o Cariri precisa, sim, e na verdade eu fico muito feliz de ver o paradigma né, dos serviços fechados terem sido quebrados, né? Lembro-me quando cheguei aqui na região, há uns 19 anos atrás, era tudo muito fechado, a gente não conseguia entrar nos serviços... Era serviço de doutor fulano e doutor cicrano, então quem estava chegando não era bem recebido, não tinha espaço, né? Cariri cresceu, a medicina está aí, e graças a, a, a esse crescimento, o crescimento de visão também, e a necessidade do nosso povo, não se vê mais esse tipo de situação, então... É, é muito bonito saber que estão chegando Novos colegas e que eles estão sendo bem acolhidos
0: Muito bem, que cheguem mais né? Nossos ex-alunos Com muito sucesso e outros que vêm de outras Faculdades né? A Socorro é nosso ouvinte E ela disse que teve sete filhos E todos mamaram Só que às vezes ela Nota que os mamilos Ficam molhados, como se fosse Leite, isso é Preocupante, doutora Sheila Paiva
1: isso não é mais normal se você não está mais amamentando, né, Socorro? Então, se tem descarga de leite nos mamilos, é importante procurar um médico, sim, ver a taxa de hormônio do leite, às vezes fazer algum exame de imagem, porque existem problemas metabólicos, endocrinológicos, né, que influenciam aí nesses derrames de lácteos nos mamilos. Mas, enfim, precisa de uma investigação. Não parece nada grave, mas precisa sim de diagnóstico e tratamento para a gente não deixar que aconteça nada demais, né?
0: É verdade. Então, se você não está mais amamentando, procure mastologista um para verificar isso direitinho, veja se seus exames estão em dias, é todo ano, viu? o que tem que fazer. Qual é a frequência, doutora Sheila, que tem que fazer, por exemplo, uma mulher de mais de 40 anos? Qual a frequência que tem que fazer a mamografia?
1: Pronto, sem sombra de dúvida, estabelecido mundialmente pelos pelas sociedades científicas, é anual, a partir de 40 anos, até 74 anos. O SUS, o SUS anos.
0: às vezes, o pessoal faz de dois em dois anos, né? Mas isso não é bem, talvez seja um pouco, de pra, talvez, deixar passar algum tumorzinho inicial, né?
1: É, o SUS, ele vai trabalhar com a logística da quantidade-benefício. Mas eu tenho que te dizer, muito honestamente, que às vezes a gente vê é, aparelhos até pouco utilizados. Então, existe um pensamento antigo, retórico, de que não se tinha disponibilidade de mamografia, e para isso se fazia, no SUS, 50 anos a cada dois anos. Mas, gente, nós estamos vivenciando uma nova era... É, doenças acometendo mulheres cada vez mais jovens. E, assim, as sociedades científicas já fizeram estudos randomizados. Isso aí já é verdadeiramente, cientificamente provado, que muda, sim, é, o risco de se sobreviver né, com a doença de câncer de mama se a gente fizer mamografia a partir de 40 anos anualmente. Então, nós advogamos essa, é, essa prática
0: isso que é bem mais correto né? então tem que se fazer o que é melhor se na clínica privada o pessoal está fazendo isso o SUS tem que se adaptar e fazer a melhor medicina para todos o colégio Salesiano está aí estudei lá há nove anos é um colégio que faz parte da formação de muitos caririenses e continua né? preparação para ENEM preparação pré-vestibular vestibulares tradicionais Plantão tira dúvidas, laboratórios de redação, mais de 12 simulados ENEM exclusivo ao longo do ano. E simulado de vestibulares tradicionais. Venha fazer parte desse time, Colégio Salesiano, e garantir sua aprovação. Matrículas abertas na Secretaria do Colégio Salesiano de São João Bosco. Mais informação, é, telefone 2101-3770, 2101-1770. E é, estamos aí né? com esse problema enorme dessa pandemia. Ontem, o boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro mostrou é, duas mortes de Covid. Uma foi ontem mesmo e outra antes de ontem. Mostrou é, mais 118 casos novos e tem, segundo o boletim, 57 pessoas internadas com Covid. Fazendo uma comparação com a semana passada, para a gente ver a situação, se está piorando, melhorando ou estável, semana passada, essa semana teve a semana toda 11 mortes, quer dizer, mais de uma morte por dia e menos de duas, uma média de 1,5 por aí. Semana passada foram 15, então realmente houve uma diminuição de 26% na mortalidade por Covid, graças a Deus e que continue diminuindo até zerar, como zerou em Israel um país do tamanho do Ceará que não tem mais mortes ou tem uma, ou tem duas, ou tem três mas tem a maioria dos dias sem mortes, isso é muito bom, graças à vacina né? Numa quantidade enorme da população em relação aos casos de Juazeiro do Norte 100 casos em média dia essa semana, semana passada era 124, média dia então diminuiu 19%, também foi bom. E a internação é que está estável. É aquela história, a, o que aconteceu em Fortaleza está acontecendo aqui também. O número de mortes está diminuindo, mas o número de casos novos não está diminuindo. O número de internação não está diminuindo tanto, por isso que os hospitais estão lotados. Porque está pegando gente jovem. O pessoal mais idoso, que muitos já pegaram, né? Infelizmente, muitos morreram, outros sobreviveram, graças a Deus. E também a vacina para o grupo de riscos, entre eles idosos. Então, agora está pegando o pessoal mais jovem, inclusive um pessoal que se arrisca mais, né? que não tem tantos cuidados. O jovem, ele recupera, ele tem mais chance de não morrer dessa doença. Porém, ele fica mais tempo no hospital. Porque quem demora a morrer ou não morre, fica mais tempo em hospital. Por isso que esse fenômeno está acontecendo, não é só no Ceará, não. É no Brasil todo, no mundo todo. Mais gente no hospital e menos mortes. Então, é uma coisa complicada, viu? Porque você ficar com falta de ar em casa, sem ter uma vaga no hospital, é uma coisa triste, né? os hostais lotados, por isso que a gente pede o máximo de cuidados vamos para mais um apoio cultural Jossian Berg, depois a gente volta para mais informações da doutora Sheila Paiva a assunção do Senhor Jesus, Jesus depois que deu as últimas instruções para os discípulos subiu ao céu né? E é uma festa da igreja saber que Jesus voltou para o Pai, de onde ele saiu, voltou para o seio da Santíssima Trindade e deixou, depois enviou, 50 dias depois da Páscoa, tem Pentecostes. Né? A Pentecostes é o dia que a igreja recebeu o Espírito Santo, quer é dizer, Jesus e o Pai enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja, conduzir o, o pensamento dos que têm fé fiéis. Que bom, né? Maravilha a história da nossa religião, da nossa igreja, nossa igreja mais do que católica, nossa igreja cristã, né? Católicos e evangélicos se unem na força do ressuscitado Jesus Cristo. É a nossa esperança, nossa fé, nossa vida. E Perguntas para a nossa convidada, doutora Sheila Paiva, é médica mastologista da Provita, professora da UFCA Famed e da Estácio FMJ, e veio falar sobre as doenças de mama. Aí a nossa amiga, é, ouvinte Elaine Rodrigues, ela disse que a mãe descobriu agora, recente, que está com câncer na mama. Ela quer saber, doutora Sheila, se todo câncer de mama é necessário fazer radioterapia e quimioterapia?
1: Com certeza não. Cada caso é muito bem avaliado e são tomadas decisões com embasamento científico do que vai ser melhor para cada mulher. Então, não é só ter um câncer de mama, é ter um câncer de mama com qual idade? Qual comorbidades? Que tipo de câncer é esse? Porque do jeito que tem aí o Covid com as variantes, né? O câncer de mama também tem. Tem aquele que é mais fraquinho, tem aquele que é mais forte. Você vê que na idade é de um jeito, na idade é de outro. Então, gente, não existe uma receitinha igual para todo o tratamento. A, a doença ela é única em cada mulher e ela é tratada particularmente em cada situação. Então vai passar por avaliação de médicos multiprofissionais, do radioterapeuta, do oncologista clínico, para tomar decisões do que é melhor para o caso de cada uma delas.
0: Muito bem, mais uma pergunta, duas, né? uma para a doutora Sheila e outra para mim. É o Cícero, daqui de Juazeiro. Para a doutora Sheila, ela já falou, mas pode confirmar. Qual a incidência de câncer de mama em homens?
1: De 1 para 100. De cada 100 mulheres acometidas, a gente poderá ter um caso de homem.
0: Então, em torno de 1%, né? 1 para 100. E para mim, ele pergunta. A mãe dele é, tem dormência na boca, dormência nas pernas, palpitações. Ele quer saber se isso tudo é da doença do refluxo. Bom, a, a dormência nas pernas, não, viu, Cícero? Não tem nada a ver, não. A, a dormência na boca e as palpitações pode ser doença do refluxo, mas pode também não ser. A doença do refluxo ela é muito frequente, 20% da população, mas um, é só 20%, viu? Às vezes a gente tem a impressão que... A, o pessoal entra no consultório, aí eu pergunto... Bom dia, o que você sente? A pessoa diz, refluxo. <risos> Todo mundo tem refluxo. E não é tão assim não, só 20%. E desses 20%, eu acho só 10% que sabe que tem refluxo. Tem muita coisa que o povo pensa que é refluxo e não é, como alergias, intolerância à lactose, é, sistema nervoso, a chamada gastrite nervosa... É, alergia alimentar, é, comer errado, deitar depois da comida, comer muito rápido, comer com muito líquido, não mastigar bem os alimentos. Tem tanta coisa que imita o refluxo e a pessoa não tem a doença do refluxo e pensa que tem. Então é bom saber isso direitinho, viu, Cícero? Levar a sua mãe, perguntar ao médico que acompanha ela do refluxo para saber o que é. é. Hoje o programa é especial porque... A convidada especial, doutora Sheila Ulisses Paiva, é médica especialista em mama, mastologista, e veio responder sobre as doenças da mama. Claro que todo mundo que liga, todo mundo não, a maioria, puxa muito para o câncer de mama porque é o medo maior da população. Eu queria saber, doutora Sheila, se é, quando uma pessoa diz assim, não, eu não queria ir para o São Vicente de Paulo tratar essa esse meu câncer de mama. Eu queria fazer a cirurgia particular e queria fazer a quimioterapia, se for preciso, particular. E queria fazer a radioterapia, se for preciso, particular. É possível isso ou só tem o tratamento de câncer de mama pelo SUS?
1: É uma excelente pergunta. É possível, sim mas a gente tem que ter toda uma logística da situação, né? Porque são tratamentos caros, né? Graças a Deus, é, no nosso país, o sistema público o SUS, com todas as suas dificuldades, tem na maioria das vezes disponibilidade para tratar, do ponto de vista de químio, radioterapia, cirurgia também. Obviamente que existem momentos de angústias, de verbas, né? E que a gente fica ali privado por alguns meses de algum tipo de, dessas atividades. E, infelizmente, em casos de câncer, tempo é vida. Então, não é tão raro. E eu acho que é fundamental a gente estabelecer para as nossas mulheres o que é de direito a elas, que é o direito à vida. Porque, por exemplo, se você tem acesso ao hospital do SUS, mas, de repente, a fila da cirurgia está muito grande e você pode disponibilizar essa cirurgia de forma particular para depois fazer metade do tratamento pelo SUS, você é brasileira e tem esse direito. Tá? Então, tá angustiada a fila para a cirurgia, você pode efetuar sua cirurgia particular e... Pode retornar ao SUS, porque você é brasileira, seu cartão é SUS. Ou eu seja, sou brasileira. você fazer, é pode fazer, por
0: exemplo, a cirurgia particular e o restante do tratamento pode fazer pelo SUS, não é isso?
1: É um direito nosso adquirido, uhum, né? Então, bem. você está até, inclusive, ajudando o sistema, porque é. você fez uma parte pagando. Adiantou. É? Então, tem que tirar isso da cabeça, que tem mulheres que, às vezes, assim, eu, não, eu posso pagar a cirurgia, mas não posso pagar a quimioterapia, então eu não vou fazer a cirurgia, senão perca a uma terapia. Não é real isso, não pode ser real, tá? É direito nosso, o sistema público de saúde deve nos acolher à medida de que nós precisarmos.
0: Doutora Sheila, as mulheres, apesar de, do SUS é, atendê-las, ter essa obrigação de atender, muitas vezes as coisas não caminham, por, por isso mesmo que você falou, às vezes falta condição, falta determinados de lugares, que não tem um bom serviço, um serviço completo... É, ou, é, ou a demanda, né? E as pessoas têm direitos, né? Tem direito de ser atendido rápido, se não vai perder, como você disse, tempo é fundamental em câncer. É, tem direito a resgate de fundo de garantia, direito a passe livre. As mulheres têm muito direitos, precisa ser informadas, e saber e, e usufruir, não é Isso.
1: Eu, eu tenho feito sempre que estou falando sobre saúde da mulher, né? Eu acho que a gente tem que acordar mulheres para os nossos direitos e as mulheres que são portadoras de patologias oncológicas mais ainda câncer de mama é tão impactante que dá direito sim a resgate do fundo de garantia por tempo de serviço e isso pode te ajudar no teu hum. tratamento não é à toa que a lei veio não é porque é para ajudar mesmo né é, e é fácil é um atestado declarando mostrando a biópsia que realmente você tem e a Caixa Econômica efetua rapidamente o pagamento. E, e pode e é, muitas vezes, bastante útil para a locomoção. Porque o povo pensa assim, ah é só o tratamento. Gente, não é só o tratamento, é a alimentação, é parar de trabalhar. Então, tudo isso é, impacta no, no custo familiar. Né? Ele mexe com todos os setores da família. Então, o direito a passe livre, o direito... A ser atendido numa unidade pública de saúde oncológica em até 60 dias né? Direito muito tempo, foi privado, mas hoje parece que está sendo mais é, Tentando se manter aí esse atendimento em 60 dias E assim, só dizer que muitas vezes esse direito em 60 dias Ele, às vezes o paciente passa por uma triagem para depois ser referenciado o Que é óbvio, que é logística mas, às vezes, o encaminhamento já é feito para, por exemplo, a paciente já operou, você faz o encaminhamento para a oncologia clínica, ela vai e passa por uma triagem, ela espera, espera dois meses na fila, para chegar na triagem, ser referenciada mais tantos dias de fila. Então, assim, vamos também exigir o direito das referências. Uma vez que foi referenciado para o setor determinado, eu acho que deveria ser recebido no setor determinado. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa simples, fácil de ser administrativamente resolvido. Né? E eu não estou falando assim do Cariri, não. Isso é nacional. Isso é uma logística nacional. Precisamos mudar isso. E quem pode mudar somos nós mesmos, pedindo que a gente seja bem atendida no tempo correto.
0: É verdade. Então, mulheres atentas, seus direitos... Os próprios médicos que atendem às vezes dão essas informações, como a doutora Sheila acabou de dar, mas existem também os advogados que podem informar direitinho os direitos da mulher portadora de câncer de mama. Voltando para as doenças benignas, uma pergunta sobre doença que não é câncer. A auxiliadora do Prato, ela quer saber quem tem cistos de água na mama, tem sintomas e qual a importância desses cistos, doutora Sheila?
1: Olha, cistos simples, líquidos é, bem, bem fininhos, né? Eles não são de risco, não é fator predisponente para câncer, não leva à formação de um câncer. Então é uma doença benigna. Gosta de ter muitos cistozinhos bilaterais. Não há um medicamento para isso. Então, quando os cistos estão bem grandinhos, do tamanho de um limão, causando sintomas, a gente pode fazer a aspiração com a seringa simples desses cistos.
0: Os sintomas é dor?
1: Desconforto, peso, dolorimento, né? um pouco mais de dor local. É bem variável, viu? E tem gente que nem sente nada. Doutora Sheila, o que
0: causa dor de mama? Eu já atendi muitas mulheres dizendo que estava com dor numa mama ou nas duas. E encaminhei. É, voltou depois para resolver os nossos problemas digestivos e dizia que tinha tratado. E não era câncer, graças a Deus. O que dá dor nas mamas das mulheres?
1: Vou usar aqui uma brincadeira séria que eu costumo dizer às minhas pacientes. Eu acho que Jesus Cristo, quando nos construiu, ele pensou bem direitinho. Então ele fez a mulher sentindo cólica menstrual para olhar para o seu útero. Porque várias vezes a gente tem patologias importantes guardadinhas ali, é. caladas, silenciosas, né? E as mamas também. Então, assim, a mama é uma glândula, ela sofre alteração do ciclo menstrual, ah. ela vai inchar no período pré-menstrual, vai ficar mais pesada, vai haver mais desconforto do peso, solicitação dos ligamentos de sustentação, então pode causar um pouco de dor, um dolorimento. Como se não bastasse, ela é, a mama é um órgão no tórax, sobre dois músculos, que é o peitoral, e que as atividades de repetição também podem causar desconforto. Ou seja, são dois cantinhos que a mulher tem que olhar para eles, né? Então, não é à toa que a gente tem desconforto. Agora, é fato que a dor ela não é diretamente proporcional à possibilidade de um câncer. Na verdade, o câncer é uma doença extremamente silenciosa, e que muitas vezes as mulheres não sentem absolutamente nada.
0: É. Já o Paulo de Barbalho ele pergunta assim, como descobrir se um homem tem algo na mama? Qual o exame que ele precisa fazer? É o um exame físico ou é o um exame de imagem?
1: Para os homens a coisa se torna um pouco mais simples, porque as mamas são menores e os dedos ajudam bastante, porque qualquer alteração é facilmente perceptível, mais do que nas mulheres. Mas em caso de perceber nódulos, aí sim a gente vai lançar a mão dos exames igual às mulheres, mamografia e ultrassom.
0: Quer dizer, mesmo detectando o exame físico, tem que fazer o exame para ver mais detalhes né, do, do carocinho. Né?
1: É, porque é importante dizer que não é porque se tem nódulo que já se tem câncer. Hum. Os nódulos mamários, existem os benignos é. e os suspeitos. Então, a gente tem que, através do exame do dedo, do exame da imagem, fazer a diferenciação entre o risco de uma coisa ruim ou não.
0: Doutora Sheila, uma pessoa, uma mulher tem câncer de mama, aquela, aquela preocupação, a família fica em pânico, faz o tratamento, faz a cirurgia, faz tudo o que é para fazer e recebe a boa notícia que está bem. Mesmo assim, deve continuar fazendo a prevenção periodicamente igual às que nunca tiveram?
1: A prevenção dessa mulher sempre vai ser até um pouco mais criteriosa, né? Passada ali uma fase determinada de tempo, cinco anos, 10 anos, a gente vai abrandar, mas a gente sempre vai ficar mais atenta. Né? O fato é que mulheres que tiveram ou que não tiveram precisam, sim, estar atentas às suas mamas e realizar seus exames.
0: É, a pessoa que teve um câncer numa mama, ela tem mais chance ou igual às outras de ter câncer na outra mama?
1: Quem já teve um câncer de mama é sempre considerado uma paciente de, com fator de risco. Ela ah. tem mais chance, sim, de um dia vir até outro.
0: Entendi. É. Então, precisa do acompanhamento para a vida toda, como toda mulher tem que fazer, né? O Cuidado.
1: Sim, viu? eu é. acredito que a gente tem que entender que é necessário.
0: E, e assim já teve câncer aí bata aquele desânimo porque já teve mas aí deu certo tá tratando ela deve ter cuidados outros além do da, de ir ao médico alguma coisa individual ela pode fazer alguma coisa por ela para evitar que volte essa doença na mesma mama ou na outra
1: ela pode fazer tudo e a diferença Primeiro, gente, é preciso tratar a mente Tirar o câncer de dentro de vocês Porque tem paciente que está bem Realmente sem nenhuma recidiva da doença Mas não consegue tirar aquilo de seu interior é, E é, isso pode é, atrair coisas ruins. ruins Então vamos viver em equilíbrio Sarar a alma Sempre que possível Tratar as dores emocionais Isso deixa a gente suscetível a doenças depois, manter rigorosamente sua rotina, né? O que é preconizado para você de tanto em tanto tempo para ser realizado de exames, de acompanhamento. E sem dúvida nenhuma, estilo de vida. Né? Manter uma vida aí bem equilibrada, com uma boa dieta, em uma atividade física, diminui a recidiva das doenças em 28%.
0: Ah, muita coisa. Tá,
1: então assim, a atitude... Né? Parece muito fácil, mas não é. Quando a gente diz uma mulher para ela não comer açúcar porque ela é diabética, ela, às vezes, vacila um pouquinho. Então, assim, gente, é muito importante tentar manter o peso, fazer atividade física, ter uma alimentação rica em vegetais, em frutas, diminuir gorduras, massas, porque isso deixa o metabolismo do corpo de qualquer pessoa mais equilibrado, né? mente sã, corpo sã isso já é sabido de tantos séculos e a gente estava meio que fugindo né, dessa regra então a gente precisa é, voltar para nosso interior, trabalhar a mente e cuidar do corpo
0: é Dicas de Saúde com a doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista eu sou Pericles Vasconcelos médico clínico do aparelho digestivo chamado gastroenterologista Estou aqui com o operador de som e áudio, Jossian Berg. aí você pode participar, você pode ligar dois 2000 fazer pergunta à nossa convidada de hoje, a nossa entrevistada, Dra doutora Sheila Paiva, você pode mandar mensagem de áudio, você pode escrever né, no WhatsApp, que também é dois 2000 o, o mesmo ouvinte, Paulo, ele disse que ah, sai um pouquinho de mama a pergunta do Paulo. Ele disse que a esposa dele, quando está no ciclo menstrual, é, as regras estão diferentes. O, 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 a menstruação não é mais fluida, líquida, e sim tipo coalhada. Aí ele quer saber o que, é que pode ser isso.
1: Isso pode estar tá ligado à questão do fator idade pré-climatério. Mas, enfim, é preciso uma avaliação ginecológica né para entender o porquê dessa mudança do ciclo dela, da consistência desse, dessa menstruação. Então, eu sugiro uma consulta ginecológica. Acho que é mais prudente.
0: Também tem que ver sempre, como você falou, né, a questão do útero. Apesar de ter diminuído no mundo, ainda é uma alta incidência de câncer de colo do útero, mesmo tendo diminuído. Né? E já que a gente está falando muito de mamas, as mulheres também devem ter esse cuidado, como você mesmo disse, sobre o útero, né? É, a mastolo, a mastologista, o mastologista, ele também pode orientar essa parte do útero ou só é o ginecologista?
1: Na formação do mastologista, tem aqueles que vieram da ginecologia obstetrícia como residência básica e tem os que vieram da cirurgia geral. Então, quando se vem da ginecologia... É, fica fácil a gente administrar também Essa parte de climatério, hormônios né? Essa parte de prevenção ginecológica Já está dentro do, dos protocolos que a gente Fomos aprendendo ao longo da formação é, E quem não tem um mastologista vindo da ginecologia o, Ele vai encaminhar com certeza para a ginecologista anualmente
0: Muito bem Doutora Sheila, uma coisa que se fala muito nas redes sociais, eu queria que você dissesse é mito ou tem alguma importância, é o medo que as mulheres têm sobre a mamografia do material que é, que é utilizado na hora do exame, né? que é, dizem que pode dar algum problema de tireoide, tem umas histórias em redes sociais, isso tem alguma, algum fundamento ou é mito?
1: Olha, o que a gente tem que entender é que a gente tem que estar tá num bom serviço, porque existe uma proteçãozinha de plástico que tem um chumbo por dentro, né, que se coloca no pescoço ao realizar o exame da mamografia. E eu vou até... Mas além, não é só na mamografia Quando a gente vai ao dentista Fazer um raio-x do dente Também tem que ser utilizado é. Infelizmente, durante muito tempo é, As coisas não estavam sendo feitas Adequadamente em alguns serviços Então a mulher ela tem que estar tá ciente Que ela deve colocar A proteçãozinha do pescoço Na hora que vai fazer o exame de mamografia Aí sim ela vai estar tá protegida né? não, não vai haver problema Para a tireoide muito bem e a irradiação da mamografia existe sim mas é muito baixa muito baixa mesmo e é a, uma vez por ano não vai trazer nenhum malefício com toda certeza e existem mulheres que são do grupo de risco que tem que fazer até duas vezes por ano então a gente já tem tempo suficiente nesses estudos e isso não iria fazer com que uma mulher tivesse uma doença
0: muito bem é, já um ouvinte diz que. É, não sei se é filha da, da ouvinte, deve ser, né? Uma garota de 14 anos está com fluxo menstrual assim que passa de um mês. Tem alguma coisa que pode ser feito para resolver isso?
1: Com toda certeza, até porque 30 dias de sangramento vai levar essa menina provavelmente a um estado de anemia, né? É. E que também é importante nesses tempos de Covid, a gente tem que estar com a saúde em dia. É. Então, é mais uma candidata a uma consulta ginecológica para ajustar esse ciclo menstrual.
0: Muito bem. Doutora Sheila, tem alguma droga, algum medicamento, a gente chama medicamento de droga, o pessoal estranha, né? Tem as drogas sociais, álcool, fumo, tem as drogas marginais, cocaína, até maconha mesmo, mas a gente chama de droga também remédios. Tem algum remédio que faz mal às mamas, que pode dar câncer de mama ou não existe nenhuma coisa certa?
1: Não, nenhum estudo assim certo. Porém, a gente tem que deixar claro que o estrogênio, que é um hormônio que a mulher tem naturalmente e que dado né, chega a climatério, menopausa, às vezes a gente quer estender um pouquinho mais aquele estrogênio para diminuir calor, mal-estar... É, tem que ser avaliado cada caso, porque pacientes que são de grupo de risco familiar para câncer de mama, a gente não deve aumentar esse tempo, porque a gente pode estar tá dando mais um fator de risco. Né? Então, o estrogênio seria um, mas entender que ele não é só vilão. O estrogênio tá... é a pílula, né? É, tem, na pílula tem. Na
0: pílula, no, no repulsão hormonal, na reposição hormonal. Né? reposição
1: hormonal. Só que tem um detalhe diferente. Na pílula, ele é dado numa idade que a mulher tem naturalmente em altas doses. Entendo. Então, a gente não tem tanto medo assim. É. A gente vai ter medo mais é, na pós-menopausa, onde a gente está estendendo o tempo de exposição do estrogênio da mulher. Tá? Então, reposição hormonal é uma coisa que tem que ser muito elaborada, bem investigada e bem aplicada com critérios para dar tudo certo.
0: Entendo. Jossenberg, vamos para mais um apoio cultural, depois a gente volta com mais informações e perguntas para a doutora Cheirolis, médica mastologista. Dicas de saúde em, pena, em plena pandemia, infelizmente, mas com muita esperança que as vacinas nos ajudem que essa doença cabe, ou pelo menos diminua bastante. É, como eu falei, os casos aqui no, no Juazeiro diminuindo um pouco, a mortalidade diminuindo em torno de 26% em uma semana, os casos diminuindo em torno de 19% em uma semana, e as internações estáveis, né? 57, 58 internações por dia, desde a semana passada, essa média. No, se no Juazeiro diminuiu 26%, no Ceará como um todo diminuiu um pouco mais, diminuiu 29%. Aliás, não tem nenhum estado subindo mais. Foi tão alto a mortalidade, infelizmente, que agora está caindo em todos os estados. Só tem cinco que ainda está estável, mas 22 estados, 21 e mais o Distrito Federal, a doença em 14 dias está diminuindo a mortalidade. É, em relação a ontem, que foi sábado, infelizmente, 2.067 mortes no Brasil. 69.300 casos novos. É, a, a, a Globo, juntamente com esse pessoal do, da imprensa, faz uma espécie de uma média. Uma média semanal e compara com 14 dias atrás. A média semanal é de 1.910 mortes dia, 1.910 mortes dia e é, comparado com 14 dias atrás houve uma diminuição de 21% nas mortes, graças a Deus. E tomara que continue assim, 21% ou se fosse todo dia de 21% a menos, em uma semana acabava essa doença, mas infelizmente não é bem assim, né? Quando, quando sobe muito, aí cai, aí depois fica estável, aí fica caindo bem pouquinho. E o número de casos, infelizmente, foi subir um pouquinho, 6%. A média é 62.855 casos novos por dia. É. Em relação à mortalidade mundial, a gente sabe que já passou de 163 milhões de pessoas que perderam a vida para essa doença. Não, desculpa, pessoal, sempre eu me atrapalho quando eu estou falando isso. É, 3 milhões e 300 mil, mais de 3 milhões e 300 mil. 163 milhões de pessoas tiveram a doença. Agora, morreram 3 milhões e 300 mil. O país que mais morreu gente foi os Estados Unidos, 599 mil, mais de 599 mil, quase 600 mil. Depois é o nosso Brasil, infelizmente, né, que a gente já falou aqui, né? Uma quantidade enorme de pessoas que, infelizmente, perderam a vida para essa doença. E depois vem a Índia, depois vem o Reino Unido. É. No caso do, do Brasil, como eu falei, foram 434 mil, mais de 434 mil brasileiros que perderam a vida. Em relação às vacinas, nós temos é, alguns países que estão vacinando bem. O Brasil está em quinto lugar. primeiro lugar é a China. A China é o primeiro lugar em tudo, né? Primeiro que deu a doença, primeiro que vacina, primeiro que disse que deu zero de mortalidade há um tempão. Há um tempão não morre ninguém na China. Será? Será?
1: <risos>
0: Temos que na confiar. verdade,
1: a mídia, que, né, assim, a informação que a gente tem da China é muito velada. A gente não, não
0: é, sabe direito. Não sabe direito, 100%. É a que mais vacinou, vacinou mais de 380 milhões de chineses. Né? Depois da China vem os Estados Unidos, vacinou mais de 268 milhões. Os Estados Unidos têm vacinas que dá para vacinar três Estados Unidos. E dá bem pouquinho para o México e para o Canadá. Deveria distribuir para o mundo todo essas vacinas e mais. Cadê Biden? É Biden ou é Biden? <risos> Cadê Biden que diz que é tão social? Distribui essas vacinas para o mundo todo, já que tem vacina para três vezes a população dos Estados Unidos. Aí dá um pouquinho, uma esmolinha para o México, uma esmolinha para o Canadá. Meu Deus, tem que distribuir mais. Em terceiro lugar é a Índia, que está começando a cair daquele pico horroroso, é o país que mais tem casos no mundo, é o país que mais tem morte. é o epicentro, o epicentro da Covid, graças a Deus, deixou de ser o Brasil e agora é a Índia, é a Índia, e é a terceira que mais vacina, quarta é o Reino Unido e quinta é o Brasil, é... O Brasil ele já vacinou mais de 57 milhões de pessoas, embora o que vale mais é a segunda dose. Né? A primeira dose tem uma pesquisa dizendo que tem 25%, 27% de eficácia, 27%. A segunda é que vai para 51%, 50%, 0,6%, que é mais vacinada. Então foram mais de 19 milhões de brasileiros que já tomaram duas doses, que é da mais de 9%, 9,02% da população. É pouco, é muito pouco, mas devido ao tamanho do Brasil, a gente sabe que é expressivo. Tem momentos, tem dias que é o país que mais vacina no mundo é o Brasil. Muitas vezes passa de um milhão de vacinação por dia. Outras vezes cai para 600, 700. Está havendo agora problema com o Coronavac, que é a vacina que mais está sendo aplicada. Os insumos têm que vir da China. E está parada, a produção, por isso tem muita gente na fila de espera, aliás sobre a segunda dose, quem está atrasado para a segunda dose, a prefeitura está anunciando no seu site e nas redes sociais né, no, no Facebook que chegou, viu, chegou vacina que maravilha, para fazer a, a segunda dose certo, e essa distribuição já aconteceu primeiro Fortaleza recebeu né, e mandou para o interior então a partir de não sei se de hoje ou de amanhã quem tiver na pendência tiver atrasado a segunda dose então procure, viu? procure porque chegou um lote de 25 mil e 20 doses de Coronavac, fora as outras que também estão chegando né? mas como muita gente está na dependência do Coronavac que já tomou a primeira 25 mil, espero que seja todos ou bem próximo a todos que está precisando tomar a segunda dose Bom, perguntas para a doutora Sheila Paiva, mastologista. Doutora Sheila, é, microcalcificações. A Marigel diz que tem medo, mesmo sendo pouco, disseram que é dispersas aqui, acolá, mas tem essas microcalcificações. Pode virar câncer?
1: Não é bem virar câncer. A gente tem microcalcificações benignas da propriedade chamado microcalcificações esparsas, né? E essas elas não é, elas não têm capacidade de virar, mas devem ser acompanhadas. E existem as microcalcificações que desde o princípio já são de suspeita, que são pleomórficas e agrupadas. Então assim, a imagem deve ser avaliada pelo especialista para poder ser tranquilizada ou até, se necessário, investigada. Né? Hum. A imagem do, do raio-x da mão precisa, sim, ser bem avaliada. Eu queria tirar, fazer um parênteses bem rapidinho, claro. só com relação à vacina, sabe, Pericles? Eu acho não. que, primeiro, a gente tem que incentivar a vacina. É. Segundo, eu acho que cada ser humano, não vou nem dizer brasileiros, é ser humano precisa agradecer a, a vacina que está chegando e precisa é, estar é, apoiando para que cheguem mais vacinas. Gente, vamos deixar de reclamar, né? deixar de, 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 de só falar mal. Eu sou tão grata quando alguém diz que tomou uma vacina. Minha gente, essa vacina... Foi um milagre que foi providenciado pelo Senhor. Tão rápida você conseguiu várias. Está né? sendo produzido em grande escala. Tem que chegar ao mundo inteiro, não é só a nós. Então, cada um, cada ser humano que, que tem a graça de receber isso, deve agradecer. Né? Não precisa olhar para qual, para quem, de onde vem, sim agradecer. A gente tem que acabar com essa mania de, de só reclamar tá? Porque tá chegando no nosso país, nosso país não é o país mais rico do mundo, nós sabemos disso, das nossas dificuldades e a vacina tá chegando aqui, né? Eu sou muito grata que tenha chegado, ao mesmo tempo que chegou em Brasília, em Fortaleza, chegou no Cariri, chegou em Potengi, então assim, tem sido distribuído de forma trabalhosa, mas distribuindo o que o, o que os Estados Unidos não tá fazendo para todos os brasileiros, por ordem de prioridade. Isso não é uma dinâmica muito fácil. Né? E, e realmente, os que estavam no grupo de riscos mais velhos precisavam receber primeiro. E de acordo com a produção, de acordo com o que for chegando, vamos agradecendo. Cada um vacinado é uma gratidão que eu tenho. Olha, e isso é independente de política, isso é mundial. Tem aí a África, que precisa muito de vacina e não tem. Né? É, realmente, os países que têm mais, que, que se compadeçam de distribuir. Enfim, eu acho que é hora do ser humano olhar para o outro. É né? A gente não tem que estar tá olhando para quem está dando, de onde é que vem, e sim que está chegando.
0: É verdade. Doutora Sheila, uma pessoa diz que toma contracepte uma injeção... Desde setembro do ano passado, aí não teve mais menstruação, porém os seios ficaram dolorosos, doloridos. É, isso tem muita importância?
1: Isso não é um sinal de alerta, tá? Realmente todo anticonceptivo, ele pode reter líquido e causar desconforto mamário. É mais comum esse desconforto nas primeiras doses, depois há uma adaptação. Né? mas se a queixa for muito importante pode ser repensado o tipo de anticoncepcional que ela está tomando
0: é verdade e é, a pessoa diz que tem 47 anos, desde 2013 não menstrua mais, gostaria de saber com a doutora Sheila se é necessário fazer reposição hormonal, sente vários sintomas, mas tem receio de fazer essa reposição hormonal em um certo período fez essa reposição, mas não completou, parou 47 anos
1: Aí eu digo que a gente vai para o equilíbrio do, 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 do pensamento e da pessoa né? A reposição hormonal Quando é feita com muita responsabilidade Com acompanhamento médico Ela é bem vinda E o médico só vai fazer se você tiver indicação E se você puder fazer né? Que é o ginecologista do climatério Não se pode fazer Sem orientação Isso realmente não se pode mas se você foi bem avaliada pela sua médica ou pelo seu médico e ele te indicou, eu acho que você pode fazer com mais tranquilidade. O que não pode é fazer sem, a, sem acompanhamento. Isso aí não pode mesmo.
0: É verdade. É, agora essa outra saiu um pouquinho do tema. Ela diz que... É de barbalha, já teve câncer de mama, já fez todos os tratamentos, exame de rotina. Aí descobriu que tem pedra na vesícula. Gostaria de saber se deve se preocupar, tirar logo ou não. Tem algum problema, doutora Sheila, a pessoa fazer a cirurgia de vesícula porque já teve câncer de mama?
1: Se ela está paci... estável, hemodinamicamente, bem de saúde, não tem problema nenhum. É avaliação de acordo com o cirurgião geral, né? Aí a gente está no tempo de pandemia, risco-benefício, acredito que ela vai ser bem orientada nesse sentido.
0: Exato. Agora, o tratamento eficaz para cálculo pedra na vesícula é a cirurgia, viu? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que as pedras estão no canal que escorregou e a pessoa está sentindo dores, né? E pode, pode dar infecção, febre pode entupir o pâncreas e dar pancreatita. Então, assim que seu médico disser que está na hora de fazer essa cirurgia, vá atrás, faça, viu? Porque não vale a pena viver a vida toda com essas pedrinhas na vesícula, podendo ir escorregar para lugares perigosos. Dá certo, não. É, doutora Sheila, quais os locais de atendimento, além da Provida? A, a Provida é na Rua São José, você atende, você faz algum procedimento, qual o hospital, onde a doutora Sheila atende, e mesmo na provida, como é esse atendimento? É diariamente, só alguns dias na semana?
1: Praticamente na provida eu vou sempre um expediente, né, onde eu passo mais tempo. Mas a gente tem sim o um atendimento das universidades, a FMJ já retornou com diminuição de movimento, né, meio menos pacientes. A UFCA ainda não, mas está mais perto do que longe, de retornar às atividades. E no município do Crato tem uma clínica chamada Climédio, que eu faço um atendimento por semana. Até porque eu já fazia, mas na pandemia, com a diminuição de locomoção, se tornou mais necessário, porque tem pacientes que não, não, não podem vir a Juazeiro, pela idade, pela aquela coisa toda. Então, a gente está se adaptando, se reinventando, né, unindo forças... Mas eu digo às mulheres que elas precisam se cuidar, não esquecer das mamas, nem do colo do útero. Eu tenho uma preocupação, Péricles, que eu acredito que vai aumentar de novo o colo de útero no mundo todo, porque, querendo ou não, um ano se passou, estamos no segundo ano, e a gente está tentando, assim, é, tão, muito tempo sem fazer exames, né? Em mama, eu posso lhe dizer com efetividade que realmente a gente tem pegado casos em situações bem mais graves.
0: Oh, que pena, né? Porque o Bem pessoal com medo não sai de casa, não vai para os médicos.
1: Não, não sai, não vão, mas a gente tem que entender que câncer tem tempo também, né? Quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico, mais cura e qualidade de vida a gente tem.
0: É verdade. Doutora Sheila, uma pessoa vai se consultar com você, uma mulher, pode ser um homem também, uma mulher vai consultar sobre é, problema de mama. Lá mesmo na Provida faz os exames, esses que você citou ou você encaminha para outro local?
1: É, já faz algum tempo que a gente tem, sim, mamografia, ultrassom, laboratório e até outras especialidades. Porque a, a gente entende que a paciente, hoje em dia mulher, mesmo antes da pandemia, é uma mulher corrida. É. Né? Por exemplo, às vezes os pacientes que vêm de Assaré, de Exu, elas querem vir e querem resolver o máximo que puderem naquele dia. Então, assim, a gente tem muito pacientezinho dessas redondezas, que elas vêm, fazem mamografia, ultrassom, a consulta ginecológica e a consulta de mastologia, às vezes do reumatologista, enfim, né? A gente tem muita coisa que pode abraçar a saúde da mulher, clínicos gerais, que passaram a ser extremamente importantes por conta da Covid, e também é saúde mental. É a nossa grande novidade ultimamente, porque precisamos cada vez mais, né? É Eu acho que a gente tem a primeira onda, a segunda onda do Covid, e agora é, as questões emocionais estão se tornando cada vez mais necessárias, né? as pessoas estão no seu limite, tem gente matando né? e se matando, e a cabeça, gente, precisa estar bem cuidada.
0: É verdade, por falar em cabeça bem cuidada, as considerações finais e gerais da doutora Sheila, para que uma pessoa, vamos dizer assim, tenha uma... ...dessa doença, ou que mesmo que tenha essa doença, por ter uma vida saudável, um sucesso maior de tratamento e de cura, hábitos nocivos, álcool, fumo, não fazer nada, sedentarismo dê uma mensagem para as ouvintes, principalmente os ouvintes também da FM Padre Cícero relacionado a cuidados com câncer de mama
1: primeira coisa, como eu te disse eu acho que o equilíbrio mental né? quem está bem equilibrado no meio desse nosso novo mundo, vai sair melhor, de toda e qualquer doença qualquer uma delas gente, não é porque tem covid que tem que morrer de covid então, assim, existe um pânico muito grande quando se diz eu estou com a Covid e pronto, eu vou morrer. Não, eu posso muitas vezes sobreviver, principalmente com equilíbrio mental. Né? Quem tem equilíbrio tem atitude. Vai procurar ajuda mais cedo possível em qualquer doença. E no câncer não seria diferente. Então, procurar é, conhecimento científico, atendimento médico o mais precoce possível da melhor forma possível, não cruzar os braços, não ficar esperando que caia do céu. Né? Enfrentar toda e qualquer doença de forma firme e forte é muito importante. Né? E durante o enfrentamento, a gente sabe que vai ter os dias de baixa, os dias de autoestima, mas a gente tem que cultivar coisas boas no pensamento para que esse tempo passe mais rápido. Em qualquer doença, e no câncer não é diferente. Né? Então, ter fé, a fé é uma grande sustentação. Quem tem fé, minha gente, tem mais chance de vida, tem mais chance de ficar curada de suas de seus doenças, ainda tem uma passagem pela doença de forma mais acalentada. Então, se aproxime, eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente está recebendo do Senhor nos últimos tempos com essa nova doença, que a gente precisa se aproximar mais de Deus. Né? A gente precisa se aproximar da família. Essa lição ficou, não é possível que não tenha ficado. Enfrentar a doença com seus familiares, com fé em Deus, com otimismo. Aproveitar o dia de hoje, porque a vida é hoje, né? a vida é agora. E viver o dia agradecendo, amanhecer agradecendo. Hoje eu estou bem, gratidão, Senhor. E acordar no dia seguinte com a mesma força para mais um dia de vida. A gente tem que viver o dia de hoje com responsabilidade, com fé e com os cuidados de saúde e da família.
0: Oh, muito obrigado, doutora Sheila Luz, por essa mensagem maravilhosa aos ouvintes que serve para todos nós. E agradecer você ter vindo mais uma vez nosso compromisso Outubro Rosa. Outubro Rosa, é cadeira cativa aqui para falar de novo dessa doença numa época em que todo mundo se liga porque já pegou, é a campanha que mais pegou no mundo foi o Outubro Rosa, mais do que o Novembro Azul mais do que o, o, o Março Amarelo o, o Outubro Rosa é o número um e a gente conta com você, viu, em Outubro?
1: Com toda certeza, né? Eu digo que as mulheres se empoderaram do mês de Outubro graças a Deus, eu quero que elas se empoderem do ano inteiro
0: Exatamente, que mulher é a esperança do mundo, né o, o homem ele tem seu valor, foi Deus que o criou, mas quando Deus criou Nossa Senhora, né, Maria, ele encheu ela tanto de dons que é incomparável, não há um homem no mundo que chega aos pés de Nossa Senhora, e ela, é, ela pode ser imitada por toda mulher, mulher é a esperança do mundo, mulher é que o amor que ela tem, por exemplo, por um filho, se compara ao amor de Deus É a única coisa que parece com o amor de Deus Porque por mais que um pai ama o filho Ele não está tão presente Nem ele tem aquele jeito Ele não amamenta né? Ele não acalanta Pode acalantar, mas nem sempre Então mulher, nossa esperança Então obrigado Em seu nome, obrigado a todas as mulheres do mundo
1: é, O espírito feminino né? Ele é uma coisa muito pura É o um amor divino mesmo Gente, aproveitando o mês de maio, mães, se cuidem, vocês são a fortaleza das famílias de vocês, tá? É, os filhos e os esposos precisam de vocês.
0: É verdade, como precisamos. Então, obrigado, doutora Sheila Paiva. Obrigado, Jossian Berg, sempre conosco aqui, firme, forte. E obrigado você, ouvinte da FM Padre Cícero. Permaneça nessa sintonia de amor, nessa FM Padre Cícero. Daqui a pouquinho começa a missa aqui, vai ser transmitida a missa também nas redes sociais. E quem ainda der tempo, vim para a igreja, né? A missa aqui, 9 horas na FM Padre Cício. toda programação que vocês terão hoje programação para levantar o nosso dia a dia, nosso, nossa vontade de vencer, vencer essa doença com a graça de Deus, porque com Deus somos, somos fortes. Então eu deixo para vocês a esperança dessa vitória ao lado de Jesus, ao lado de Maria, hoje e sempre. Um abraço para todos. Música